0: Verliere ich meinen Job an ChatGPT? Das ist eine der häufigsten Ängste, wenn es um die Folgen künstlicher Intelligenz geht. Für mich persönlich müsste es wohl eher heißen, verliere ich meinen Job an Radio-GPT oder an irgendeine Stimmen-KI für Podcasts. Nachdem wir uns ja in den vergangenen Episoden mit verschiedenen Aspekten von künstlichen Systemen beschäftigt haben, blicken wir dieses Mal auf das am heftigsten diskutierte Feld, nämlich den Arbeitsmarkt. Schauen wir doch mal auf die Arbeitswelt der Zukunft. Christian Bollert ist mein Name und hier kommt mein Prompt für den Wie sich der Einsatz künstlicher Intelligenz auf unsere Arbeitsplätze auswirkt, wird sehr unterschiedlich eingeschätzt. Das Weltwirtschaftsforum etwa erwartet, dass schon innerhalb der nächsten fünf Jahre jeder zehnte Arbeitsplatz von KI übernommen wird. Die US-Investmentbank Goldman Sachs geht sogar von 300 Millionen Vollzeitstellen aus, die weltweit durch KI wegfallen könnten. Die vom Weltwirtschaftsforum befragten Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber vermuten aber gleichzeitig, dass mehr Stellen entstehen als gestrichen werden. Versuchen wir das also mal ein bisschen ausgeruht und mit einem wissenschaftlichen Blick einzuordnen und das macht für uns ein ausgewiesener Arbeitsmarktauskenner. Enzo Weber leitet den Forschungsbereich Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen am Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg. Er ist außerdem Professor für empirische Wirtschaftsforschung an der Universität in Regensburg und am Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung hat er beispielsweise das IAB Arbeitsmarktbarometer entwickelt. Er berät den SPD-Parteivorstand und ist eine bekannte Stimme im öffentlichen Diskurs zum Thema Arbeitsmarkt. Deshalb freue ich mich sehr, dass er hier im gemeinsamen Podcast von Brand1 und Detector zu Gast ist. Ich sage schönen guten Tag und hallo Herr Weber.
1: Hallo Herr Bollert, schön dabei zu sein.
0: In den vergangenen Gesprächen zur künstlichen Intelligenz, da haben wir hier immer mal wieder auch das Feld des Arbeitsmarktes gestriffen. Dabei sind sich alle eigentlich ziemlich einig gewesen, dass die großen Befürchtungen vieler Menschen vermutlich übertrieben sind. Teilen Sie diesen Optimismus?
1: Also grundsätzlich schon, aber die Herausforderung, die ist trotzdem auch groß. Also die, die Ängste sind ja meistens die Technologie, die übernimmt die Jobs, äh, damit sinkt unsere Beschäftigung uns geht die Arbeit aus. Wie sollen wir dann noch unser Einkommen erzielen? Trotzdem sehen wir, dass das in der Vergangenheit halt auch schon wirklich millionenfach passiert ist. Man muss sich nur einfach mal überlegen, welche Jobs im Wirtschaftswunder noch alle da waren. Davon sind die meisten nämlich heute weg. Und trotzdem haben wir, Rekordbeschäftigung. Das heißt, man schaut immer sehr stark auf die Tätigkeiten, die Menschen jetzt ausüben. Denn die kennt man. Die sind einem vertraut. Und wenn dann Technologie kommt, die bei diesen Tätigkeiten was ändert, nimmt man das leicht als Bedrohung wahr, ganz einfach, weil das, was neu ist, noch nicht da, weil das viel abstrakter und schwer greifbarer ist. Das, kann man, äh, nicht so, das ist nicht so anschaulich und deswegen gibt es in der Diskussion sehr oft eine Schlagseite. Aber unsere Studien zeigen, unterm Strich senkt technologischer Fortschritt und auch Digitalisierung KI nicht den Arbeitskräftebedarf, sondern es kommt zu einer Verschiebung und das ist die eigentliche Herausforderung. Was ist denn die Verschiebung? Die erste Verschiebung ist tatsächlich gar nicht, dass massenweise Berufe aussterben, sondern die wesentliche Änderung, die KI bringen wird, ist, dass KI selbst in den Jobs und in den Berufen eingesetzt wird. Genauso wie zum Beispiel auch Bürotätigkeiten durch den Computer oder das Internet ja nicht verschwunden sind. Aber Computer und Internet werden in den Büros eingesetzt, haben vieles einfacher gemacht, haben Kommunikationsmöglichkeiten geschaffen und haben am Ende auch stark die Produktivität gesteigert. Also vieles, was man früher zu Papierzeiten noch handschriftlich irgendwie machen musste, das geht viel einfacher, das, da hat man sich nur längst schon dran gewöhnt. Also dieses Einbeziehen der neuen Technologie, das ist die größte Änderung und damit verändern sich Anforderungen und an Tätigkeiten in existierenden Berufen. Und in zweiter Linie gibt es dann aber auch eine Verschiebung von Jobs. Also es fallen durchaus welche weg, es entstehen aber auch andere neu. Nach unseren Berechnungen ist das unterm Strich eigentlich ein ausgleichender Posten. Also uns geht dadurch nicht die Arbeit aus, aber wir haben eine Verschiebung, also durch die Digitalisierung Wirtschaft 4.0 in Deutschland ist unsere bekannte Simulation. 1,5 Millionen Stellen fallen dadurch weg, 1,5 Millionen andere Stellen entstehen aber auch neu. Also der Umbruch ist die Herausforderung, nicht ein Einbruch.
0: Wenn man ihnen so zuhört, dann könnte man ja denken, dass die Leute, ich sag mal, die Mana, und dazu gehören ja durchaus auch Leute wie, weiß ich nicht, Geoffrey Hinton, der ehemalige Chefentwickler bei Google für KI, die sagen, na ja, aber KI kann schon hochqualifizierte menschliche Arbeit
1: ersetzen. Das ist also aus ihrer Sicht übertrieben? Doch, das kann KI. Wir haben bisher gesehen, wenn es um Automatisierung ging, dann ging es in erster Linie um die Helferjobs. Also das ist das, was seit seit dem Wirtschaftswunder an Automatisierung passiert ist. Da sind die meisten Helferjobs weggefallen. Dann äh, ging es auch ganz stark um die Mitte. Da haben wir auch äh, lange eine Debatte gehabt, Polarisierung fällt uns die Mitte weg. Und jetzt? wird die KI aber tatsächlich immer raffinierter. Und da geht es auch mehr und mehr um hochqualifizierte Jobs. Also zum Beispiel journalistische Tätigkeit ist ja äh, definitiv eine hochqualifizierte äh, Tätigkeit. Anwaltstätigkeit, äh, Tätigkeit von Ärzten und vieles andere. Und überall da spielt ja KI auch eine Rolle. Aber ich würde gar nicht sagen, dass es deswegen kritischer wird, nur weil es auch um höher qualifizierte Tätigkeiten geht. Ganz im Gegenteil, man sollte eigentlich keine Sorge dafür haben, dass KI im eigenen Job relevant wird, sondern man sollte eigentlich hoffen, dass es im eigenen Job Möglichkeiten mit KI gibt, denn dadurch kann man ja Tätigkeiten wirklich weiterentwickeln. Dadurch kann man vielleicht auch belastende, eher eintönige Tätigkeiten loswerden. Damit kann man die eigene Arbeit produktiver machen, wenn man die Technologie richtig einsetzt. Also das sind die ganz großen Chancen. Und da sollten wir eigentlich wirklich hoffen, dass davon von diesen Chancen niemand abgekoppelt bleibt, sondern KI für möglichst viele Jobs diese Fortschritte bringen kann.
0: Das ist ja eigentlich ein ganz spannender Gedanke. Also Sie würden sagen, wenn mein Job, beispielsweise Journalist oder Podcaster oder was auch immer oder Notar oder Steuerberater, besonders betroffen ist von künstlicher Intelligenz, dann
1: sollte ich dankbar sein? Da sollten Sie dankbar sein oder hatten Sie bisher wirklich schon den allergrößten Spaß daran, in Standard? Redaktionsformaten äh, zu sitzen, wo übliche Texte, die eigentlich jeden Tag mehr oder weniger das Gleiche sind, äh, produziert werden. Also dafür wird doch normalerweise niemand Journalist. Man sagt doch nicht, das, das ist die Tätigkeit, die ich machen will. Das ist mein Traum, weil ich irgendwie jeden Tag Standardtexte abarbeiten will. Äh, so und genau da kann einem wirklich KI auch deutlich helfen. Ja, KI kann durchaus auch Neues erstellen. Das ist richtig. Also in dem Sinne, Kreativität ist nichts, was ausschließlich dem Menschen vorbehalten ist, sondern KI kann auch neue Texte erstellen. Das ist so, das ist auch zum Glück so und das wird auch immer noch besser werden. Aber wirklich die grundsätzliche Innovation zu schaffen, von Dingen, die vorher noch nicht da waren, ganz komplexe Aufgaben zu erledigen, wirklich neuartige Anwendungen auch zu abstrahieren, übrigens auch von sich selbst zu abstrahieren, das kann KI nicht. KI arbeitet mit dem, mit dem sie gefüttert wird und Menschen können darüber hinausdenken.
0: Enzo Weber, Professor für empirische Wirtschaftsforschung der Universität Regensburg, hier im Gespräch beim Podcast Radio Detektor FM über die Auswirkungen künstlicher Intelligenz auf den deutschen Arbeitsmarkt. Herr Weber, jetzt haben wir schon ein bisschen gesprochen über Berufe, die vielleicht besonders betroffen sein werden von KI. Jetzt ganz konkret auch am Beispiel des Journalisten oder der Journalistin. Gibt es denn auch Berufe, die sich andersrum gar keine Sorgen machen müssen, weil KI da keine Rolle spielt?
1: Naja, nach meiner Redeweise wären das ja gerade die, die sich Sorgen machen sollten wenn KI da überhaupt keine Rolle spielt, denn wo soll dann in diesen Jobs eigentlich der Fortschritt herkommen? Ähm, aber wenn wir jetzt mal sagen, gibt es Jobs, die da gar nicht betroffen sind, dann würde ich sagen, die Breite von Innovationen, die wir jetzt in die KI-Richtung sehen und auch schon gesehen haben, die deutet doch an, dass es Geschäftsfelder geben wird, auch in vielen Bereichen, wo man sich das vielleicht bisher noch gar nicht so unbedingt vorstellen konnte. Von daher sollte man da sehr vorsichtig sein, zu sagen, es gibt da Bereiche, die sind da außen vor. Das glaube ich eigentlich nicht, denn KI ist nicht beschränkt auf bestimmte Anwendungsfelder, sondern es ist eine Art von Technologie, aber eine Art von Technologie, die grundsätzlich in alle Richtungen anwendbar ist. Wenn wir jetzt aber überlegen, was für Tätigkeiten es gibt, dann sehen wir zum Beispiel, es gibt soziale Tätigkeiten beispielsweise in der Pflege und anderen, wo wir vielleicht auch wirklich die menschliche Komponente haben wollen, wo es vielleicht technisch möglich wäre, Dinge auch zu übernehmen. Und bestimmte Dinge kann man vielleicht auch tatsächlich durch Automatisierung, durch KI übernehmen lassen, was auch wirklich sinnvoll und entlastend sein könnte. Aber wo wir die menschliche Komponente wirklich haben wollen. Da geht es nicht um ein Möglichsein, sondern um einen gesellschaftlichen Willen. Das ist also grundsätzlich zu unterscheiden von dem, was wirklich dann auch technisch möglich wäre. Und dann müssen wir einfach auch sehen, es gibt sogar auch viele Jobs, die wir als relativ einfach bezeichnen würden, die aber für eine KI enorm kompliziert sind. Also stellen Sie sich mal eine KI gesteuerte Maschine vor, die durch die Stadt fährt. Und Elektroroller einsammelt. Das ist eine enorm schwierige Aufgabe für einen Menschen, das einfachste der Welt. Und solche äh, Art von Helfertätigkeiten gibt es tatsächlich auch relativ oft. Deswegen äh, glaube ich auch gar nicht, dass uns sozusagen die Einfacharbeit jetzt äh, total ausgehen wird. Denn auch durch neue Technologien entsteht auch tatsächlich immer auch in diesem Segment wieder etwas Neues.
0: Das passt vielleicht zu der Beobachtung, die gerade auch ja, künstliche Intelligenzwissenschaftler ja auch immer wieder aufstellen und sagen, ich sag's mal so platt, zu Hause aufzuräumen ist viel komplizierter als beispielsweise auf der Autobahn irgendwie ein Auto zu steuern, weil zu Hause weiß ich gar nicht, ist die Pflanze, die da steht, irgendwie biologischer Abfall und muss in den Mülleimer oder soll das eigentlich eine Zimmerpflanze sein? Also es ist auch ein sehr komplexes System.
1: Ja, also es wird zwar irgendwann in der Zukunft auch Aufräumroboter geben, die vielleicht ganz vernünftig funktionieren, aber es kommt für eine KI in der Tat immer auf die Umgebung an. Wenn die Umgebung gut strukturiert ist, dann hat eine KI es viel leichter. Also zum Beispiel die Fabrikhalle, die hat man selber in der Hand. Die kann man genauso bauen, dass die automatisierte Technik dann auch gut arbeiten kann. Und deswegen arbeitet halt an Produktionslinien auch schon längst der Roboter. Das ist ja überhaupt nichts... Neues Und in anderen Bereichen, wo die Umgebung aber sehr viel komplexer und dynamischer ist, da ist das eben noch nicht der Fall. Genau darum geht es. Äh, trotzdem werden wir auch in der Richtung immer mehr Entwicklung sehen, aber es ist für eine KI eben wirklich eine große Herausforderung, in komplexen Umgebungen sich zu bewegen.
0: Und gleichzeitig, und das liest und hört man ja auch immer wieder, sind so sehr stark formalisierte Prozesse, also vielleicht Verwaltung, Anträge, Notare, Rechtsanwälte und so. Da sind schon viele Bereiche dabei, die vielleicht sehr, sehr leicht automatisiert werden können.
1: Das ist richtig, aber das ist vielleicht auch gar nicht schlecht. Also wenn, wenn Menschen sich nicht mehr mit Verwaltung beschäftigen müssen, äh, sondern sich mit dem beschäftigen können, wofür sie ihren Beruf tatsächlich mal ergriffen haben, dann ist das ein sehr positiver Faktor. Wir müssen eben nur Sorge tragen dafür, dass die Menschen, die bisher dann äh, diese zum Beispiel Verwaltungstätigkeiten erledigt haben, dass die dann auch den Umbruch schaffen und eine gute Zukunft im Arbeitsmarkt haben. Und das ist das, was ich damit meine. Wir müssen den Umbruch in den Griff kriegen. Wenn wir Menschen in die Lage versetzen, mit diesem Trend mitgehen zu können, die Tätigkeiten, die gewandelten Tätigkeiten dann auch übernehmen zu können, die Qualifikationen sich anzueignen, dann habe ich überhaupt keine Sorge. Dann werden wir nämlich einen Fortschritt davon tragen. Allerdings wir sollten auch gewarnt sein. Also wenn wir uns die deutsche Wirtschaftsgeschichte anschauen, dann haben wir ja vieles an Automatisierung, an Computerisierung, Robotisierung schon längst gesehen. Aber zum Beispiel die Arbeitslosigkeit ist uns seit Wirtschaftswunderzeiten bis in die 2000er immer weiter gestiegen. Und das lag auch daran, dass die vielen Helferjobs weggefallen sind und die Arbeitslosigkeit von Menschen ohne abgeschlossene Berufsausbildung lag dann irgendwann bei fast 30 Prozent. Das ist enorm. Das heißt, ein solcher technologischer Wandelprozess, der muss auch nicht gut gehen. Aber wenn man entsprechend investiert, wenn man den Umbruch schafft, wenn man die Beschäftigten wirklich mitnimmt, dann wird er gut gehen. Wie kann man das denn machen? Da sind verschiedene Akteure gefragt, wir müssen einmal darauf setzen, dass wir Menschen wirklich weiter qualifizieren, wenn sich abzeichnet, sie drohen hinten runterzufallen. Also sie sind, sie sind in Tätigkeiten, die werden demnächst ersetzt werden, die werden deutlich anders aussehen. Das ist so eine reaktive Komponente. Da hat sich auch, was die Politik angeht, in den letzten Jahren schon viel getan. Da gibt es deutlich mehr Möglichkeiten. Wir brauchen aber ganz wesentlich auch die proaktive Komponente. Denn wir müssen ja sehen, KI ist ja nichts, was irgendwie über uns kommt und dann müssen wir uns anpassen, sondern KI ist der wirtschaftliche Fortschritt. Und wirtschaftlichen Fortschritt gewinnt man ja nicht, wenn man ihm hinterherläuft, sondern wenn man vorneweg ist, wenn man Innovationen schafft, wenn man Anwendungsmöglichkeiten schafft. Und dafür müssen wir in der Lage sein. Und dafür ist unser Wertschöpfungsmodell in Deutschland und unser Innovationsmodell eigentlich auch ganz gut geeignet. Das äh, setzt nämlich ziemlich stark auf die Breite, ziemlich stark auf die Praxis, auf die Anwendung. Während das US-Innovationsmodell zum Beispiel ziemlich stark von oben herkommt. von neuen Startups, von äh, vielleicht äh, genialen Erfindern, kommt es in Deutschland auch ganz stark aus dem Mittelstand auch aus der Produktion, aus, wirklich aus der Belegschaft, wo die Innovationen auch erbracht werden. Und deswegen müssen wir wirklich auch die Menschen in der Breite nicht nur in die Lage versetzen, irgendwie damit mitzugehen, also nochmal irgendwie einen IT-Kurs und dann wird das schon, sondern müssen sie in die Lage versetzen, die Kompetenzen zu erwerben, mit denen man dann auch vor den Trend kommt, mit denen man selber was beitragen kann. Und wenn man so weit ist, dann ist KI wahrlich keine Bedrohung mehr, sondern dann ist es ein attraktiver Anwendungsfall. Das heißt, Sie würden so
0: weit gehen und ja vielleicht ein Stück weit auch der aktuellen wirtschaftlichen Debatte so ein bisschen widersprechen, wo es ja oft heißt, ja Deutschland mit dem Mittelstand und so, die sind nicht agil genug, die können sich nicht schnell genug wie in den USA beispielsweise auf neue Technologien einstellen. Sie sagen, eigentlich ist es eine Chance für den Mittelstand.
1: Das ist definitiv eine Chance. Und ich sage auch überhaupt nicht, dass wir gegenüber den USA keine Nachteile hätten. Also wenn wir uns mal die Digitalisierung anschauen, dann hängt die in Deutschland in vielen Bereichen wirklich deutlich zurück. Also schauen wir uns den Bereich des Staates an, schauen wir die Infrastruktur an, den Glasfaserbedarf, schauen wir vielleicht mal die Digitalisierung in den Schulen an, den äh, Informatikunterricht und viele andere mehr. Schauen wir an, wie knapp mittlerweile IT-Fachkräfte geworden sind. Man bekommt kaum noch mehr welche, obwohl die sich die Wirtschaft ja eigentlich digitalisieren soll. Schauen wir uns an, wie stark cloudbasierte Technologien in der Wirtschaft genutzt werden. Also da sind andere schon besser. Das soll man jetzt nicht verschweigen. Da haben wir Nachholbedarf und müssen ordentlich aufs Gaspedal treten in ganz vielen Bereichen. Aber die Grundvoraussetzung, die ist eigentlich nicht schlecht. Sie ist anders als in anderen Ländern, aber man kann auch was draus machen. Also diese industrielle Basis zum Beispiel, dieses technologische Wissen, das Hardware ja auch durchaus verbinden kann mit Software, auch mit Energietechnik und vielem anderen, was relevant wird. Da sind wir wirklich sehr gut aufgestellt. Wenn wir es schaffen, das zu verbinden mit neuen KI-Technologien, auch mit den Kompetenzen dafür, dann können wir ein Wertschöpfungsmodell in Deutschland haben, bei dem sich viele andere wahrscheinlich noch umgucken werden.
0: Stichwort Gaspedal. Sie haben ja auch einen ziemlich guten Draht zu politischen Akteuren. Arbeitsminister Heil zum Beispiel von der SPD hat ja gerade Anfang des Monats gesagt, er wolle versuchen, KI auf die Straße zu bringen. Sie haben das Gaspedal auch gerade angesprochen. Wo stehen wir denn da gerade, wenn wir in diesem Bild bleiben wollen? Ist schon jemand eingestiegen, der aufs Gaspedal drücken kann oder überlegen wir noch, wer eigentlich fahren könnte?
1: Also wer eigentlich fährt, das ist ja beim Thema Digitalisierung, KI in der Bundesregierung oft ein Thema. Äh, oft wird ja das Digitalministerium oder was auch immer gefordert. Natürlich sind viele Bereiche involviert. Ich habe sie eben aufgezählt von der Infrastruktur bis zur Wirtschaft, bis zur Bildung, bis zum Arbeitsmarkt und so weiter. Aber es ist ein so äh, übergreifendes Thema und so entscheidend für die Zukunft unserer wirtschaftlichen Entwicklung, dass wir da wirklich ein ganz starken Durchgriff brauchen. Also die die Koalition hat gut angefangen. Der Name Fortschrittskoalition war für den Koalitionsvertrag und die Inhalte gar nicht unbedingt zu plakativ, sondern durchaus gerechtfertigt. Aber dann haben wir uns durch der Energiekrise geschleppt und mittlerweile bleibt doch einiges auf der Strecke. Also jetzt haben wir eine immense Kürzung bekommen bei den Mitteln für die Digitalisierung von öffentlichen Dienstleistungen und des Staates. Das ist nicht gut, denn gerade da entstehen zum Beispiel auch viele Daten und KI-Geschäftsmodelle sind auch oft datenbasiert. Da brauchen wir die entsprechenden Schnittstellen dafür, damit solche Geschäftsmodelle in Deutschland auch existieren und sich entwickeln können. Und dann habe ich lange dafür geworben, dass wir ein Investitionsprogramm brauchen, gerade in die digitale Transformation im Koalitionsvertrag tauchten dann tatsächlich auch die sogenannten Superabschreibungen auf. Also für digitale und ökologische Investitionen, die scheinen mittlerweile doch leider auf der ganz, ganz langen Bank gelandet zu sein. Jetzt bekommen wir ein Wachstumschancengesetz, in dem Digitalisierung aber gar kein eigener Faktor mehr ist. Also da müsste man im Moment eigentlich in der Koalition noch mal den Willen und den Mut aufbringen, das in Gang zu setzen, was man sich ursprünglich mal auf die Fahnen geschrieben hatte.
0: Jetzt haben wir relativ viel über Befürchtungen gesprochen, über Herausforderungen, die die Politik irgendwie lösen kann. Es gibt ja aber auch auf der anderen Seite Erwartungen an künstliche Intelligenz, zum Beispiel, dass sie auch den Fachkräftemangel abmildern oder vielleicht sogar lösen kann. Ist das ein realistisches Szenario?
1: Nein, äh, leider überhaupt nicht, äh, denn das fehlinterpretiert, was KI und technologischer Fortschritt in Wirtschaft und Arbeitsmarkt tut. Versetzen wir uns mal ein paar Jahre zurück, da haben wir die Debatte noch ganz anders geführt vor Corona. Da war es die Debatte, Hilfe, die Technik kommt, uns geht die Arbeit aus. Dann haben wir aber doch einige Studien, viel beachtete Studien äh, vorgelegt, andere auch. Und es gibt eine klare Schlussfolgerung. Nein, technologischer Fortschritt führt nicht dazu, dass der Bedarf an Arbeitskräften sinkt. Es ist zwar schon so, dass ich einzelne Tätigkeiten ersetzen kann. Also wenn ich eine Supermarktkasse automatisiere, muss da natürlich zum Kassieren niemand mehr sitzen. Das ist richtig. Aber erstens brauche ich für die entstehende Technik Leute, die das entwickeln, die das warten, die das in Gang setzen. Und noch viel wichtiger ist, ich erhöhe dadurch Produktivität. Und wenn ich Produktivität erhöhe, dann generiere ich dadurch Einkommen. Und wenn Einkommen entsteht, dann wird dieses Einkommen auch wieder eingesetzt. Das wird also nachfragewirksam und es entstehen neue Bedarfe an ganz anderen Stellen. Das muss mit Technologie gar nichts zu tun haben. Das klingt vielleicht volkswirtschaftlich abstrakt, aber wenn man sich den technologischen Fortschritt zum Beispiel der letzten 100 Jahre vor Augen führt, dann dürfte ja eigentlich längst niemand mehr arbeiten in unserem Land. Trotzdem haben wir Rekordbeschäftigung. Das heißt, dieser Mechanismus, der ist enorm stark. Und das bedeutet aber auch, ich kann durch Technologie insgesamt auch keine Arbeitskräfteknappheit lösen. Denn der Bedarf insgesamt an Arbeitskräften, der sinkt dadurch nicht. Also um es kurz zu sagen, ich kann durch KI Fortschritt generieren, ich kann den Wohlstand steigern, aber ich kann nicht den Fachkräftemangel wegdigitalisieren.
0: Dann kommen wir noch zur zweiten Hoffnung, aber ich ahne, dass Sie das auch gleich entzaubern wollen. Nämlich, wenn wir jetzt diese ganzen gleichförmigen und anstrengenden Aufgaben vielleicht effizienter und besser machen. Sie haben das beim Journalismus angesprochen, die Artikel, die jeden Tag geschrieben werden müssen, die vielleicht auch nur über ja, automatisierte Prozesse berichten, wie weiß ich nicht, Aktienkurse oder ähnliches. Wenn das alles wegfällt und das die KI für uns macht, dann träumen einige, kommt die Vier-Tage-Woche. Aber Sie sagen wahrscheinlich, nee, wird auch nicht kommen.
1: Die Vier-Tage-Woche soll dann kommen, wenn die Menschen sie möchten. Aber also unsere Arbeitszeit sollten wir nach unseren Wünschen richten und nicht nach der Technologie oder nach dem Fachkräftemangel, nach dem Zeitgeist oder sonst irgendwas. Wenn es am Ende so ist, dass wir den Wohlstand so steigern können, dass mehr und mehr Menschen sagen, okay, bei diesen Verdienstmöglichkeiten, da reicht es mir dann auch, vier Tage zu arbeiten. Mit dem Einkommen bin ich dann zufrieden. Dann soll es so sein. In der Industrialisierung, da hatten wir Wochenstunden von so, so durchaus auch mal mehr als 70. Glücklicherweise haben wir die nicht mehr, denn es ist völlig ineffizient, so lange zu arbeiten. Und der steigende Wohlstand hat es ermöglicht, dass Menschen heute weniger arbeiten und das ist gut. Allerdings eine 38-Stunden-Woche, die ist nach arbeitswissenschaftlichen Ergebnissen nicht ineffizient. Also die kann man durchaus arbeiten, ohne dadurch seine Leistung und seiner Gesundheit zu schaden. Deswegen brauchen wir, glaube ich, auch kein generelles Vier-Tage-Modell, denn das wollen die meisten Menschen auch gar nicht, sondern wir brauchen eigentlich die X-Tage-Woche, also die wirklich selbstbestimmte Arbeitszeit, die man im Lebensverlauf auch anpassen kann. Und wer dann sagt, X ist bei mir vier, der soll damit glücklich werden. Und wer drei oder wer fünf haben möchte oder vielleicht dann in fünf Jahren was anderes, soll damit auch glücklich werden. Das ist, glaube ich, die Zukunft der Arbeitszeit.
0: Jetzt beschäftigen Sie sich jeden Tag mit dem Arbeitsmarkt, mit der Zukunft der Arbeitszeit, mit den Auswirkungen von künstlicher Intelligenz. Was ist es denn, was bei Ihnen persönlich, ich sag mal, den Optimismus ausmacht, dass wir da tatsächlich ja, uns weiterentwickeln können, dass wir damit Fortschritt generieren können?
1: Eigentlich ist ein wesentlicher Faktor das, was uns zurzeit wirtschaftlich Angst macht, nämlich äh, der Arbeitskräftemangel. Wir haben eine enorm gestiegene Knappheit und siehe da, das setzt ganz neue Diskussionen in Gang. Das setzt Diskussionen in Gang, wie ich Arbeitskräfte gewinnen kann, wie ich sie halten kann, wie ich äh, Arbeitsbedingungen verbessern kann, wie ich auch Produktivität verbessern kann, wie ich Technologie einsetzen kann, um Arbeitsergebnisse zu verbessern. Wunderbar, das ist doch genau das, was wir haben wollten. Und genau das ist aus dem stärkeren Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt getrieben. Dementsprechend, kann diese Debatte dann durchaus auch dazu führen, dass wir wirklich mit Verbesserungen daraus gehen, die gesellschaftlich sowieso günstig sind, die man sowieso haben wollte, die jetzt aber in Gang kommen, weil die Marktkräfte sie vorantreiben. Und dazu zählt nicht nur die Arbeitszeit, sondern dazu zählt zum Beispiel auch, dass wir die Arbeitslosigkeit noch weiter runterbringen. Dazu zählt, dass wir Ältere länger im Job halten können, auch in Tätigkeiten, die bisher zu belastend waren. Dazu zählt dass wir die berufliche Entwicklung von Frauen nicht mehr so abknicken lassen, wie das bisher in der Kinderphase passiert. Also da haben wir wirklich jede Menge Ansatzpunkte, wo wir gesellschaftlichen Fortschritt auch in Zeiten von Knappheit und gerade in Zeiten von Knappheit generieren können.
0: Enzo Weber hier im Brand 1 podcast Ich sage vielen Dank für das Gespräch und für die interessanten Gedanken zu künstlicher Intelligenz und Arbeitsmarkt. Gern geschehen und alles Gute. Ein ausführliches Interview mit Enzo Weber findet ihr ab Seite 64 im aktuellen Brand1 Magazin und online auf brand1.de. Wir verlinken euch das Gespräch natürlich auch in den Shownotes. Überhaupt kann ich euch die aktuelle Brand1 nur wärmstens empfehlen, erst recht, wenn ihr unseren Podcast Schwerpunkt in den vergangenen Wochen hier interessiert gehört haben solltet. Natürlich sind auch die anderen vier Episoden zur KI hier im Podcast empfehlenswert. Solltet ihr sie also noch nicht gehört haben, dann hört doch da gerne mal rein. Und falls ihr Podcasts bei Spotify hört, dann bewertet uns doch gern dort mit fünf Sternen und folgt uns. Um uns zu folgen, gebt ihr einfach bei Spotify in der Suche Brand1 Podcast ein, tippt auf das blaue Brand1 Podcast Cover und drückt dann unten links auf den Folgen Button. Und seit ein paar Wochen könnt ihr dort übrigens auch die Frage beantworten, wie euch diese Folge gefallen hat. Sind wir auch sehr gespannt, beispielsweise jetzt bei dieser Folge und es ist immer ein sehr, sehr wertvolles Feedback für uns und unsere Arbeit. Ich bin dann kommenden Freitag wie gewohnt mit einer neuen Folge am Start, dann definitiv nicht zum Thema Künstler.